0: Привет, с вами Настя и подкаст «В зоне гения». Я верю, что нет слабых людей, есть люди, которые не вдохновлены. Я верю, что нет бездарных людей, есть те, кто пока не прочувствовал свою зону гения. На этом подкасте мы будем говорить с людьми, которые уже в своей зоне гения, чтобы их искра зажгла твое сердце. Всем привет! Сегодня с нами Елизавета Маслова, также известная как Елизавета Сергеевна. Елизавета автор National Geographic, основатель консалтингового агентства в сфере устойчивого развития экоизм. Также у Лизы есть опыт в медицинской генетике. 8 лет она работала в области геномного секвенирования. У Лизы очень интересная история. Она живет в Норвегии. Длинный, интересный карьерный путь, о котором, я надеюсь, мы сегодня услышим. Очень рада тебя приветствовать, Лиза.
1: Всем привет. Спасибо большое за приглашение.
0: Сегодня давай мы начнем немножко по-другому подкаст, потому что обычно я начинаю с вопросов про профессиональную карьеру, но сегодня, значит, с тобой мне почему-то хочется поговорить про эмоциональное состояние. Я видела у тебя в сторис последнюю, последнюю неделю, ты рассказывала про то, что оно сейчас у тебя немножко меняется, и я подумала, что мы можем начать говорить об этом, чтобы если тебя что-то беспокоит, или у тебя есть что-то на уме, что ты хочешь сказать, мы это обсудили сначала. И потом уже пошли, смотря, смотря куда нам захочется пойти в этот раз. Будет ли для тебя такой формат комфортный? Да, давай попробуем, хорошо. Расскажи мне, как ты себя чувствуешь, Что вообще происходит? У тебя такой интересный момент, что ты, получается, ушла из работы в генетике, работаешь на себя. Какой-то, может быть, момент ожидания реальности. Что сейчас происходит? Может быть, хочешь об этом поговорить?
1: На самом деле у меня сейчас происходит... Как моя подруга говорит, вселенная тебе показывает то, что не все происходит так, как ты хочешь. Потому что когда я уходила из генетики, в которой я поработала 8 лет, я уходила на подъеме, у меня были какие-то проекты, у меня была команда, у меня ä, было четкое понимание, чем я буду заниматься. И сейчас я оказалась, и у меня все так шло гладко, все, все просто ä, по смазанным рельсам. И сейчас ä, я оказалась в такой ситуации, где я ее называю «back to square one». У меня в один момент э, э, порушилось просто все, и мне приходится сейчас собирать заново свой путь. То есть, понимаете, я все еще с тем же желанием, с тем же, э, э, с той же страстью работать в области устойчивого развития, в sustainability, но я теперь должна полностью пересобрать и понять, э, что надо делать, потому что э, Я я занималась какими-то одними задачами, что-то другое делегировала, и тут мне надо собрать полную картину мира, и меня это немножко выбило из колеи, потому что я не ожидала, что путь бизнесмена очень сложный, и вот сейчас я прям столкнулась со всеми падениями, скажем так, которые вообще встречаются на пути у людей, которые строят именно что-то свое, с отказами, с финансовыми проблемами, там, с какими-то там не очень добросовестными людьми. То есть я совсем в этим столкнулась в очень концентрированной форме в какой-то очень прям сейчас вот промежуток времени. И эмоциональное, конечно, состояние у меня от... от знаешь, есть такой прекрасный график у фаундеров. Там, да, том, все плохо, все замечательно, там я никому не нужен, я гениален. Вот, вот у меня это по сто раз в день, именно вот это вот состояние. И вот эти вот качели, они, конечно, очень сильно тебя просто дрянет из ресурсов. То есть я пытаюсь находить позитив, я пытаюсь смотреть на это. Но ничего, выберемся. И и через пять минут, господи, всего ничего не получается. Я не знаю, как выбираться. И, И проблема в том, что я... Мне кажется, с одной стороны, я сама загнала себя вот, вот в это вот... Я повесила на себя лейбл, там, фаундер, CEO, да, я там основала компанию. То есть, мне кажется, надо было... Может быть, Лиза, ты не доросла вот до этого вот там титула, да, до, до этого всего. Зачем ты как бы пытаешься ему соответствовать? Просто делай свое и смотри, куда тебя приведет. А я... Такое ощущение, что я навесила на себя вот этого фаундер, SEO, которое... Все ожидания к этому, естественно, то есть я ожидаю от себя, люди что-то ожидают, да, то есть когда мне начали в Инстаграме люди, которые мечтают спрашивать, могу ли я с вами работать или на вас работать, я такая, о, Господи, что происходит, я там на себя поели работаю, то есть... Я очень боюсь, то есть у меня есть такое, наверное, с одной стороны, не оправдать ожидания, и вот, вот эта вот картинка, что ты там весь такой успешный, классный, там у тебя все под контролем, ты такой супер СИО, у которого люди хотят работать, которым люди вдохновляются, а сам ты просто себя собираешь кусочком, там в кучу, чтобы хоть как-то понять, господи, как выгребать с этой ситуации. вот. И именно поэтому я, с одной стороны, как бы я... Я бы рада этим всем делиться. Я понимаю, что нельзя, конечно, только вот эту позитивную картинку успешного успеха транслировать. И э, я стараюсь всегда быть очень честной со своей аудиторией. С другой стороны, мне все время кажется, как только я начну рассказывать, первое, я порушу весь этот образ успешной женщины, которым которым люди реально восхищаются, которые мне пишут, вы вы, вы восхищаете, вы такая смелая, у вас все получается. я думаю, господи, нет, нет, то есть я боюсь, что, первое, люди, со мной, люди будут разочаровываться. И второе, потому что я боюсь, что это будет восприниматься как какое-то нытье, что вот я вот тут вот ною и прошу поддержки, а мне ее дают, и я не знаю, как на нее реагировать, потому что мне кажется, что я показываю свою слабость. То есть у меня такой прям кейс психологов, с которым надо не самой, конечно, разбираться, а аутсорсить это специалистом. Но вот мое психоэмоциональное состояние сейчас такое, что я пытаюсь и себя не подвести, и других не подвести, и при этом как бы сильно не загоняться. И, в общем, ситуация сложная. Все с Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Лиза. Это так красиво. Во-первых, мы поймали в тебя в такой классный, интересный момент. Я знаю, что сейчас тебе кажется, что все, с одной стороны, рушится, с другой стороны, все быстро бежит, да? Но потом ты наверняка будешь вспоминать этот момент, и будет даже интересно вернуться к интервью, подумать, так вот, знаешь, где я была, все эти ups and downs. Спасибо тебе большое, что ты этим делишься. Это очень важно, это очень красиво, что ты идешь в в такую уязвимость. Ты же знаешь, да, это видео Бренна Бран, где она говорит, что сила в уязвимости. Uh-huh. И там эти успешные успехи, они никому не нужны, да, они только... На самом деле они демотивируют твою аудиторию, потому что они будут думать, вот вот Лиза молодец, этот блогер молодец, этот, знаешь, человек молодец, а вот я вообще ничего в своей жизни не могу. Ну, потому что они не видят обратную сторону. А ты сейчас идешь в такую открытость и уязвимость, все это рассказываешь. Я знаю, тебе самой может быть, знаешь не очень комфортно, но то, что ты это делаешь, уже говорит о том, что, знаешь, ты, ты очень, знаешь, растешь такое такой немножко, но я когда слушала тебя, у меня была прям такая картинка в голове, что, как бы, знаешь, масштаб твоей личности, он светит, и люди, возможно, со стороны видят этого больше, чем ты. И поэтому, знаешь, они хотят на тебя работать, они хотят с тобой работать, они это видят, а тебе внутри, конечно, знаешь, страшно, но как бы голова-то ничего не успевает, а масштаб уже тут. И поэтому оно все вот так вот... Тебе кажется, что это как-то messy and muddy, знаешь, такой какой-то, mm-hmm. нужно пробираться через непонятно что, на то, что ты себе в этом признаешься, то, что ты это рассказываешь, и знаешь, это же не то, чтобы нытье. Это правда, это честно. И спасибо тебе огромное, что ты про это рассказала.
1: Ну вот вот видишь, ты воспринимаешь это там, да? Возможно, мои подписчики воспринимают это как вот правду, честность. Я воспринимаю это как я показываю свою слабость, я ною, я там не знаю, может быть, там, напрашиваюсь там, на какую-то там поддержку или помощь, что-то такое. То есть, и я, ну, для меня вот это вот состояние быть vulnerable да, и показывать вот эту свою хрупкость, оно непривычное. То есть для меня это очень диссонанс, потому что вот мне даже кажется, что я должна излучать вот эту уверенность, да, я ушла с работы там, с хорошей, интересной, стабильной работы, чтобы там, следовать за мечтой. И вот я как бы, я я знаю, что у меня все получится, я уверенно иду к ней, я спотыкаюсь на каждом шагу просто, да, у меня там два вперед, там четыре назад, вот, но я это проживаю все как бы, ну, сама никого в это не вовлекая, потому что, ну, это мой путь, то есть, скорее всего, интересно было бы об этом делиться, но... Мне кажется, что, может быть, я как-то изначально неправильно себя позиционировала, что я все такая уверенная, и все у меня там складывается. И люди такие, блин, у нее все идет хорошо, какая она молодец. Вот. И когда я начну говорить, что у меня тут не складывается, там не складывается, там что-то, они такие, так, понятно, короче, ушла, непонятно, чем будет заниматься, там, дурацкий блогер сейчас опять там что-нибудь продавать начнет. И поэтому у меня есть какой-то небольшой страх, да, наверное, не оправдать чьих-то ожиданий, Девильная, конечно, абсолютно причина, но она не то, что меня не, она не останавливает меня как бы не идти, правильно? Она останавливает меня раска- рассказывать об этом. Да. Вот, и это, и на самом деле, я очень транслирую сама, что не давайте никому вставать на пути у вашей мечты, да, если вы решили, если вы верите в нее, то есть идите. Я иду, я просто иду тихонечко, ни с кем не делясь, и, возможно, Кому-то вот э, мой путь, он э, будет интересен и полезен. Просто мне самой еще надо как-то вот э, понять, что Лиза – это не слабость, это там опыт, да, или жопыт. В моем случае уже сейчас очень много жопыта на этой неделе, которым, наверное, надо делиться.
0: Слушай, у меня столько мыслей по поводу того, что ты говоришь. Эм, Во-первых, скажи, то есть это... Твой страх делиться да, вот, своими какими-то не, непобедами, скажем права, так, права, своим опытом. Да. А что тебя ждет с другой стороны этого страха, если ты через него пройдешь, и ты будешь делиться, что тебя ждет там?
1: А, ну, реакция у людей разная, может быть, да. То есть я в свое как бы, блогерское время хватило разного хейта за разное просто, и в том числе, что вы там не та, за кого себя выдаете и что вот вы там нам играете такую всю себя, а на самом деле вы там типа, ноль без палочки, и конечно, такое слышать неприятно, вот, то есть какая-то вот такая вот реакция, которую бы я возможно получу, но я бы не хотела ее да, или кто-то даже подумает, но ну, не напишет, но даже вот как бы провоцировать людей на такое, что они там что-то про меня плохое подумают. Мне кажется, господи, мне кажется, я этим интервью сейчас рушу весь свой ореол такой вот уверенности в себе, потому что я же все время именно про это и говорю, наплевать, что там о вас думают, там идите дальше. А сейчас я такая, я боюсь об этом говорить, потому что про меня что-то потом. да, нет. Лиза, ты знаешь, ты не рушишь, ты наоборот
0: строишь новую, знаешь, новое видение, новую грань себя открываешь, себя живой, той, на которую интересно смотреть. И знаешь, другой момент, который я хотела упомянуть, люди, которые будут тебя хейтить или скажут, да ты нам врала вообще. Ты хочешь такими людьми быть? Это твоя аудитория?
1: Нет, но я же не могу как бы, там, не знаю, банить людей за то, что это их мнение. То есть это их восприятие, меня. Ну, как бы...
0: Нет, но это файн, знаешь, они они могут написать тебе комментарий, у тебя будет больше комментариев, знаешь, как как всегда. Чем больше комментариев, тем тем выше твои посты, знаешь, это, это хорошо. Но с другой стороны, если они потом от тебя отпишутся, и к тебе придет аудитория новая, которая хочет видеть живую Лизу, тебе же будет свободнее
1: дышать так. Безусловно, да, но мне хотелось бы то есть я сейчас ушла вот в этот новый опыт для себя, да, вот вот, работать на себя, то есть я всю жизнь работала на кого-то, мне 36 лет, и я постоянно работала на кого-то, а сейчас я работаю на себя, и мне хотелось бы вот транслировать, что это мое решение, и оно правильное, то есть и оно правильное там для меня в этот момент, и вот, такой-то, такой-то результат она принесет, такой-то опыт принесет, и вдохновлять людей, да, не, бо- не бойтесь перемен. А, я сама думала, что, как бы, перемены, они всегда к лучшему, то есть это все классные перемены, которые принесут тебе исключительно, то есть ты, мы, мы уходим а, от чего-то, чтобы нам было лучше, правильно? Я ушла от чего-то, чтобы работать, там, по 12 часов в сутки, чтобы у меня, там, уровень стресса зашкаливал, чтобы у меня, там, была финансовая нестабильность, и думаешь, Черт, это же не такой, не тот результат, почему я выбрала этот путь. И я пытаюсь показать людям, вдохновить с одной стороны, что не бойтесь, а с другой стороны, вы не бойтесь, но у вас будет вот так. То есть у вас может быть вот так. И мне кажется, что показав им вот это вот, ну, настоящую, да, картинку, которая, может быть, люди такие, что-то я не вдохновляюсь, я буду сидеть на своей там неудобной работе, перекладывать скрепки там, да, следующие 20 лет, ничего я делать не буду. Поэтому я вот, видишь, я, с одной стороны, как бы показываю людям, что все, а с другой стороны, показав им правду, я боюсь, что они... Но я взяла, конечно, на себя миссию такую хорошую, просто решить за людей, что им надо поменять работу или поменять жизнь. Я, я, конечно, сама понимаю, что зачем, Лиза, со своей жизнью разберись, зачем ты берешь ответственность на других людей. Такой сложный вопрос мы с тобой подняли с самого, с самого, начала, с самого начала, на который, начала, на который я уже сама запуталась отвечать. Ч- чего же я хочу?
0: Ты знаешь, главное вдохновить себя. Ты когда это говорила, у меня прям такая параллель родилась с детьми. Yeah. У меня есть двухлетняя дочка. Uh-huh. И каждый раз, когда я про нее рассказывали, про опыт родительства, надо мной же смеются коллеги, что я не sell it well, что как бы, знаешь, я плохо продаю идеи родительства. Exactly, да. Yeah. Потому что, знаешь, я рассказываю, а тут ты не спишь, а тут ты вообще делаешь не то, что хочешь, у тебя времени на себя вообще нет. Тут ты устал, тут, знаешь, ты думаешь, я сейчас, честное слово, убью этого человека. И через три секунды ты думаешь, нет, это самое лучшее, что со мной в жизни случалось. У тебя такие rollercoaster of emotions, да, тебя там туда-сюда кидает. То, что ты сейчас рассказываешь, очень похоже на детей. На материнство. На материнство, да. Но честно, когда я начала говорить об этом честно, мне просто каждая первая мама и папа тоже начали говорить, Слушай, я себя тоже точно так же чувствую. И, и ты знаешь, но люди, которые, у которых нет детей, я говорю: ребята, извините, я не хочу то, чтобы вас как, от, от всего этого уберечь, да, понятно, просто вам каждый первый скажет, что дети это а, единороги и счастье, и радость. Конечно, ну, как бы без этого не, это идет как данное. Конечно, ты любишь этого человека больше всех на свете. Ты обожаешь его, это лучше, что с тобой в жизни случалось. Ну, конечно. Но кроме этого есть много чего еще. И на самом деле лучше бы это представлять до того, как ты это ввязался вообще в это, чтобы иметь реалистичное представление, чтобы не быть в шоке, знаешь, со мной что-то не так, с моим ребенком что-то не так, с нашими отношениями что-то не так. А подумать, на самом деле со мной все так, так бывает, так у всех. И Если я говорю про это честно, есть много поддержки. И люди, у которых нет детей, сказали мне, ты знаешь, что бы ты ни говорил, это не переменит нашего... Состоянии. Если, грубо говоря, хочу завести ребенка, я заведу, если нет, то нет. Так и знаешь ты, то есть, если человек слушает тебя, он, если он хочет уйти с работы, он уйдет. Но, возможно, то, что ты говоришь про это честно, более реалистичным это сделать и сделать более таким мягким процессом, когда он столкнется с проблемами, когда он столкнется знаешь, с моментом, когда кто-то его кинет, кто-то окажется нечестным, деньги закончатся, что-то еще случится, да? А то иначе можно думать, блин, ну все-все хорошо, вот Лиза ушла, и у нее все классно было, почему у меня не так? А потом раз, оказывается, что, а подожди, у Лизы был процесс на самом деле, и за этим интересно наблюдать, за этой живостью.
1: Это очень хорошее сравнение, на самом деле, спасибо тебе, потому что я я даже вчера в сторис говорила, что я чувствую, что я прохожу какие-то фазы материнства, где я родила этот проект, и тут он мне хамит, он <сих> просит денег, там, ведет себя просто непотребно, а я просто пытаюсь, чтобы он не сдох. <сих> вот. И у меня, у меня абсолютно то же самое. Очень-очень um, здорово, да, я... Вот когда ты, знаешь, way, что и очень проведя это с материнством, действительно, то есть ты же не... у тебя же нет цели кого-то убедить родителей, кого-то убедить не родить, правильно? Ты просто делишься своим опытом. Я... Я, видимо, у меня такой, наверное, комплекс бога, я очень много на себя беру. Мне кажется, я сейчас поменяю вашу жизнь, слушайте меня. Поэтому надо, на самом деле, надо проще к этому относиться, да, к своему опыту, жопоту и своей, своей вот этой новой пути. Спасибо, очень-очень хороший для меня инсайт.
0: А, Лиза, всегда пожалуйста. Расскажи нам вообще, как случилось, что ты ушла из генетики? Вообще генетика – это было первое место, где ты работала? Ты училась на генетике или как вообще был твой профессиональный путь? Ты всегда хотела быть генетиком или sustainability? А, как да, и как,
1: как, как появилась sustainability mm. в жизни генетика, да? да. А, на самом деле моя мама – профессор ядерной химии и в научном центре, в Кольском научном центре, и полдетства я провела вот в этих лабораториях с какими-то там штучками мама в белом халате, я никогда в жизни я не буду этим заниматься, это просто такая скукота, это ужасно. Спустя несколько лет я работаю в генетике, в белом халате, в лаборатории, думаю, что пошло не так, где, где я провалила свой путь. Я, на самом деле, с детства, в детстве я мечтала стать балериной. Мне очень нравилось, я просила маму, чтобы она записала меня в какую-то школу танца, я... тамбального танца в Мурманской области очень развит, развиты бальные танцы, и я просто мечтала. Но не сложилось, потому что у меня, я, я училась во вторую смену, тогда еще были вторые смены в школах, и не попадала никаким образом на эти бальные танцы, поэтому вот не видите, вы, вы, вы во мне великую балерину. Вот, И на самом деле вместо этого мама начала компенсировать мое свободное время куча разных репетиторов. Я не знаю, на кого она меня готовила в, в этой жизни, но у меня, мне кажется, у меня были репетиторы просто по всем предметам. Не то, что я была какой-то там троечницей, просто, просто почему-то я постоянно после школы училась дополнительно всему. У меня даже был репетитор по рисованию. Вот, вот казалось бы, да, что мы там развиваем в ребенке. Вот. И, эм... Это, была, это были Апатиты, Мурманская область, я заканчивала школу, и была возможность сделать проект какой-нибудь и получить грант на обучение в Норвегии. Я такая, Ой, кл- отличная возможность, и я делала проект по индустриальной химии на базе маминой лаборатории. То есть я использовала маминую лабораторию, чтобы там проводить какие-то опыты небольшие, и я представила потом этот проект. Вот, и получила грант на обучение э, на год в Норвегию. И э, отучившись там год, я подняла, что это была просто какая-то, э, ну, это была какая-то, я даже не знаю, как это объяснить, в России просто нет такого, это была просто промежуточная школа, где э, э, подростки э, проходят разные линии, например, там, там, такие школа-хобби, скажем так, то есть в Дании, наверное, тоже такое есть, то есть кто-то там изучает фотографию, кто-то там катание на собаках, кто-то интернациональной культуры, и, вот, и вот, вот они, вот год мы там все живем вместе в этом интернате-пансионате. в вот школе да? Да-да-да, вот. Это вот я год вот в такой вот среде прожила, в Норвегии, на севере Норвегии, и поняла, что, в принципе, был бы, ну, как бы я бы хотела дальше оставаться в Норвегии. Вот. И э, перешагнув все бюрократические, обязательные там э, какие-то э, вопросы, я получила место в частной школе, я сдала какие-то экзамены, я начала там учиться, и то есть мне было вот, после 11 класса, сколько мне там было, да, 16-17 лет, вот, и я просто переехала в Норвегию таким образом и потом, сдав все обязательные экзамены уже потом, я поступила на биоинженера. Yeah. Как я поступила на биоинженера, вообще не собираясь в науку идти абсолютно, я хотела, то есть мое увлечение балетом там, да, и танцами прошло, я хотела, у меня была страсть к языкам, я гуманитарий вообще у меня Я мечтала раб... поступить на восточную культуры. Mm-hmm. Мама сказала, языки это не профессия, это хобби, потом захочешь – выучишь, вот, биоинженерия, за этим будущее, там тебе и генетика, и вирусология, и патология, и все, что хочешь, туда. Ну ладно, туда, так туда, то есть хорошо, ладно, поступила. Биоинженерия – это медицинская наука, то есть в первые же две недели мы уже начали учить брать кровь друг у друга, то есть мы просто ходили, у нас были сколотые вены на двух руках, нас кололи, мы кололи, вот так прошел мой первый семестр, я думаю, господи, что, что происходит вообще? И отучившись там, я получила место работы в генетике, это было мое как бы, ну, официальное место работы, до этого, естественно, я как студент подрабатывала в очень многих разных местах, там от дома престарелых, я мыла, я мыла дома, я, мыла, как бы, я работала в доме престарелых, вот. И, ну, это были студенческие подработки, я работала в синагоге даже, в отделе экскурсии, и вот я получила место в генетике, э, переехала из студенческого города Транхейм в столицу столице Норвегии, и стала работать там, и все было круто, я работаю в генетике с этими технологиями, это действительно будущее, там, знаешь, сразу была куча шуток там, а вы там светитесь в темноте, и как, как вообще там сколько у вас мутаций и все такое, то есть это действительно было очень интересно, я просто там жадно это все поглощала, впитывала первые три года. Потом я такая, так, я все впитала, все поглотила, что дальше? Потом я внутри своей генетики перехожу в новую лабораторию, я опять что-то осваиваю, там новые диагнозы, новые мутации, новые инструменты, я опять там ту 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 -ту", прошло пять лет, так, что дальше? И, и понимаешь, что как бы, ну хорошо, тебе, вашему отделению дают новый какой-то там многомиллионный этот да, который расшифровывает геном, ты опять там полгода учишь там, на какие-то кнопочки нажимать, как анализировать, как там толковать, какие там пациенты, группы бывают, что дальше? И думаешь, что-то какое-то кони бегают по кругу, надо что-то с этим делать. И мой молодой человек спросил меня, говорит, где ты видишь себя через три года, ты видишь себя там? Я такая, Н-н-н. он такой, а где ты себя видишь? Я такая, не знаю, он говорит, у тебя, и он начал во мне, как сказать, поднимать вот эту вот мысль, что ты можешь больше, you can do more, да, он говорит, у тебя есть, у тебя есть лидерские домашки, а я у меня... Я работала в том числе и руководителем отдела. То есть у меня была какая-то ответственность. Говорит, у тебя есть лидерские замашки. Ты там дисциплированная, самостоятельно ответственная. Вот это все, говорит, развивает. Что ты делаешь вот эту вот там рутинную работу? Я такая, ну это же генетика, я же помогаю людям. Говорит, ну тебе нравится? Ты как бы, это, ну... Ну, классно, конечно, но дальше то, что, да. То есть я просто вижу, что у нас вот э, сотрудники, которые там 30 лет работают в этой генетике, они там просто новые инструменты получились, но они, в принципе, там так и сидят. Я такая, нет, он говорит, ну, это в принципе, слишком амбициозная для, для вашего рабочего места, давай думай. И я просто с этой мыслью какое-то время жила, и мы поехали в отпуск на Гавайи, вот, и там попали э, на экскурсию в пивоварню. И нам начали рассказывать про то, что эта пивоварня сустейнбл. я такая, что такое вообще sustainable пивоварня? Как бы Слово «сустейнбл» как-то вот оно где-то мелькало, но оно не такое, чтобы сильно мне знакомое было. Нам рассказывают, что вот здесь вот, вот эта пивоварня, у нее солнечные батареи, то есть она не, не использует fossil fuels да, для производства, она на возобновляемой энергетике. Они улавливают... CO2, которые там от каких-то других процессов, используют его для карбонизации пива, то есть, говорит, у нас вот такой вот цикличный процесс, мы вот то-то делаем с остатками, мы вот так-то там контрибьютием к экологии экологии нашего острова, и я такая... И вот он начал говорить, что вот там climate change, там global warming, и я такая, вот вот это вот все, это разве не что-то научное, не что-то политическое, ну то есть для меня это было, что вот это вот весь global ворминг – это то, чем должны заниматься ученые, политики. Причем здесь вы, киеварки, какое вы вообще отношение имеете? Мне стало интересно, каким образом вообще бизнесы могут, ну или вообще что-то могут к этому иметь какое-то отношение. Я начала искать информацию по этой теме. Я такая, ух ты, оказывается, то есть роль бизнеса действительно огромная, и они действительно очень большое влияние могут оказать. Я такая, так. Вот это мне интересно. То есть это как раз было на стыке экологии и, и бизнеса. И я, уж, я, вернулась, э, я вернулась в Норвегию после отпуска и нашла у нас направление в нашей бизнес-школе «Corpus Sustainability», на которое я просто с жаром подала и да, буквально, по-моему, через неделю получила ответ «Вы приняты?» такая, «Все». И все. И вот вот там просто началась вот эта вот моя любовь именно к sustainability, что каким, что что бизнесы, что корпорации, это не те, кто губят планету, они именно те, кто могут ее спасти, они могут ей помочь. И каким образом там люди, правительство, бизнесы, финансовые институты, они все могут работать над этим. И как раз в то время вот уже начиналась вот эта вот очень большая медиа-активность в сторону глобального потепления вот этого всего, то есть там декарбонизации стран. И это все стало больше на слуху, люди начали думать, и я такая вот она вот она вот она И вот вот так э, я, получая знания, я начинала про них рассказывать в блоге у себя, я начала людям рассказывать, что такое sustainability, боролась с мифами, что там global warming — это не, не то, что произошло само по себе, что люди действительно как бы виноваты в этом, и есть какая-то наша доля, безусловно, и что кламиченище, это там, и изменение погоды, это абсолютно разные вещи. То есть какое-то вот начала такой просветительской деятельностью делиться, потом рассказывать про, про, про компании, и ко мне начали обращаться, ко мне начали приходить какие-то а, комп, представители компании, которые, Элизавета, а можете проконсультировать, какие-то отдельные люди, которые хотели об этом больше узнать. И я поняла, что в свободное от генетики время я читаю все больше и больше на эту тему. И думаю, так, это уже как бы исход, это уже перерастает куда-то. И я поняла, что надо идти дальше, надо двигаться, и надо идти за тем, что тебя именно вот вдохновляет, тебе интересно. Поэтому после восьми лет я ушла э, в свободное плавание, как я это называю. Э, я открыла свою компанию по консалтингу. У меня были э, как норвежские клиенты, и европейские, и российские компании, и частые лица. И вот этим я сейчас занимаюсь, и в том числе я запускаю, я уже запустила обучение для специалистов, для людей, которые хотят или войти в эту тему, или повысить свою квалификацию. И э, тем самым я вот, не, не просто я одна уже буду консультировать, а вот уже все больше и больше специалистов будут внедрять эту повестку дальше. Просто на одном, на одном
0: дыхании купить. Класс, я прям вижу, как ты горишь этой темой. Спасибо тебе огромное, что ты сказала нам, потому что, знаешь, бывает, кажется, что вот человек так горит темой, наверняка он всегда знал, что это вот что-то, знаешь, это его. А у тебя звучит как будто это была почти случайность, знаешь, что ты, то есть почва была готова, ты была готова к какой-то идее, и потом этот случай в пивоварне, знаешь, он попал на хорошую почву и пророс, Да. Да, да. Классно. Классно, что ты поделилась. У меня тут два направления, куда я хочу пойти. Одно про тебя, второе про само sustainability. Давай сначала сходим в sustainability, а потом сходим в твое. Хорошо? Это очень интересная тема. Все, правда, из каждого утюга. Climate change, что что делать, что не делать. Расскажи, какие самые большие... эм, Ошибки, которые, может быть, люди совершают. Или, может быть, есть что-то, что люди думают, нужно сделать так, а это на самом деле вообще неправильно. Или какой-то common wisdom, который есть в твоей области, и это вообще неправда, и нужно по-другому делать.
1: Ну, то есть, например, то, что я заметила очень часто, ошибка, которая происходит, это позиционирование вот этого всего climate change, вот этого... Его экологичного образа жизни через шейминг, то есть, вот эта вот э, коммуникация, климат-коммуникация, которую я очень, очень сильно горю, климат, психология, климат-коммуникация это когда нас призывают, нас как общество, да, призывают быть более осознанным, более экологичным за счет того, что или мы все умрем, мы довели планету, или что там. Тебе должно быть стыдно за то, что ты там не сортируешь мусор. То есть у людей сразу возникает отрицательная такая негативная реакция. Что ты меня шемишь вообще? Почему ты? Почему так со мной разговариваешь? То есть я не я не буду. Ты... Мы через шейминг никогда ничего не меняли. Мы никогда не меняли через э, поведение людей, через негативные реакции. Эм, то есть э, когда людям рассказывают, что это все катастрофы, это риск, э, это все э, там, подумать о будущем ваших детей, там, э, или, или что climate change это э, неизбежно, то есть это такой doom day, да, все, мы, мы обречены. То есть люди такие, ну, обречены, обречены, обречен". явно через там, следующие 50 лет, как бы со мной ничего не случится, нормально. То есть, э, когда, когда людям, вот, у людей возникает реакция, или, или им все равно или у них такое отторжение, что не надо вот это все негативно, я не хочу про это все слушать, или они слышат это так часто, что они уже перелистывают такие нормализации вот, вот, катастрофы, вот. что никаким образом не изменить вот через это все отношение людей, восприятие людей, то есть а вот этими принципами коммуникации до сих пор очень часто пользуются и пользуются даже не только там маркетологи, или, там журналисты, да, потому что катастрофы естественно лучше продаются, то есть, а, а пользуются даже какие-то вот там правительственные организации, да, какие-то там, например, социальные рекламы, они до сих пор используют вот этот фрейминг. И им дали бюджет, чтобы сделать какую-то экологическую социальную рекламу, они сказали там, подумайте о ваших детях, мы скоро все умрем, и такие, ну, окей, понятно, вот. Это, самое, это одна из самых больших вот ошибок, как говорить, как доносить. Это не через катастрофы, это через возможности. Да? То есть мы именно это то же самое как с похудением, когда тебе говорят там прекрати есть там это, эти жирные чипсы да, каждый вечер. Человек такой, что ты меня ограничиваешь? Ты, ты забираешь у меня этот выбор, это то, что я люблю. А когда ты, например, ему... Через, возможно, через возможность, что там, там ты можешь там, да, там, продолжать есть эти чипсы, планы с собой, вот. но через возможность, что если ты сделаешь еще вот так, вот, например, да, то есть ты э, добавишь в свой рацион какую-нибудь там брокколи, или ты начнешь ездить немножко на велосипеде, то у тебя будут там, э, э, сильные ноги, там выносливость появится, да, у тебя там какая-то уйдет какая-то отдыха. То есть, ты даешь человеку другую картину ты э, рисуешь перед ним вот это вот светлое будущее, вот, вот эту вот возможность. То есть и там уже человек сам делает выбор. То есть ты не агрессивно что-то у него забираешь и шеймишь его за это, да, ты просто показываешь ему, как может. вот Это обычный прием, на самом деле, в маркетинге, которым вот э, почему-то им, э, его не очень часто используют именно в климат-коммуникации. Вот э, это тоже с тем с тем, что... Чем я пытаюсь бороться, то есть я называю себя климат-оптимистом, что я иду именно через вот эту позицию возможности прогресса, каких-то инноваций, потому что sustainability, она является акселератором инноваций, то есть компании именно, там, компании или там, там да, какие-то новые в государствах что-то происходит, sustainability, она как бы драйвер инноваций, вот пос- посмотреть на Теслу, да, то есть эта инновация возникла из-за того, что нам надо уходить от-, от этих вот бензиновых дизельных автомобилей, то есть вот оно, в компаниях какие-то новые инновации, какой-то там новый, новый там, модульный дизайн, который там разбирается на части это кресло, которое можно там... Там, или заменить какие-то запчасти, да, детали, или сдать его на переработку, там отдельно по, по деталям не все вот это вот офисное кресло тащить а, на свалку. То есть это именно драйвер инноваций. А,
0: а есть ли что-то вот в области стабильности, что я как обычный человек, да, могу сделать, знаешь, как пора это 80-20, что будет моим действием, которое даст 80% результата? Это начать сортировать мусор? Это я не знаю. Пакеты из из магазина не брать, а переносить с собой авоськи. Это значит, то что он top of my mind. Может быть, что-то еще, о чем мы даже не думаем, что-то другое. Классное, что мы все можем начать делать.
1: Это, на самом деле, это пересмотреть свои потребительские привычки. То есть, э, действительно, подумать например, вот эти вот всякие рекламы, там, возьми э, три за два, да. То есть, э, действительно, задать себе вопрос, надо мне вот эти вот там три пачки там, нибудь там каких-нибудь котлет, да. Потребители они как тоже очень большой э, такой движок для развития sustainability через свои вот эти вот э, consumption patterns, до да? через э, э, то как они вообще покупают, то, как они реагируют на рекламу. То есть, если взять, например, вот этот, если взять фэшн, да, и насколько мы гонимся вот за этой модой, насколько нам хочется постоянно быть в тренде, насколько нас стилисты, журналы, какие-то рекламы, да, там, это must have, это там, купи это. То есть, насколько нас вот триггерят вот эти все, все призывы. Например, я советую там, отписаться от рассылок, которые нам приходят в почтом ящике, то есть это один из способов, да, начать уже как-то э, ограничивать себя, то есть если мне нужны джинсы, я их куплю без рекламы, без напоминаний. я просто пойду и куплю их себе, мне не нужны вот эти постоянные напоминания, а сейчас скидка, а сейчас супер скидка, а сейчас еще, еще что-то, то есть если я надо, я пойду и поищу, где сейчас на скидке и куплю это, там загуглю это дело, то есть попытаться отследить, как, а, как на нас, как, как нас пытаются вот, а, заарканить, чтобы купить что-то ненужное. Там купи это, а вот это получи бесплатно. Или там положи вот это в корзину, и еще там на 5 долларов, чтобы, чтобы была бесплатная доставка. То есть все вот эти вот да, маркетинговые ходы, и ты думаешь, так действительно ли мне нужно вот этот вот шампунь-бальзам? И хорошо, вот, вот какие-нибудь там бесплатные там резиночки для волос, или еще какая-нибудь ерундистика, да. То есть вот это вот все, э, вот эта вот часть потребления, она уже вошла от нашей привычки, мы делаем это не задумываясь. То есть мы делаем это потому, что это нам, там, может быть, нам кажется, это сэкономит время, сэкономит деньги, да. То есть сэкономит ли деньги мне какая-нибудь э, э, пятая кофточка, которую я одену два раза всего, только потому что она была... Там на 50-процентной скидке, она вообще мне не нужна была, да. То есть люди могут уже эм, начинать пересматривать вот свое отношение к, к покупкам и свое отношение к тому, что им действительно нужно.
0: Круто. Я вообще об этом не думала, честно говоря. Очень полезный совет, потому что вообще, знаешь, не в ту сторону, в которую я думала, потому что на, в моей голове все, то, что на баннерах везде сидит, да, все эти Авоськи и бумажные пакеты, грубо uh-huh. говоря. Uh-huh. А тут ты говоришь вообще про общий паттерн потребления, да? да? И про то, что я тоже слышала такой совет, что не покупайте на распродаже ту вещь, которую бы ты не купил за полную цену. Это тоже классно, и я это тоже держу в уме каждый раз.
1: И, кстати, вот хотел сказать, что вот это вот движение Black Friday, да, Черная пятница, где, где все уже там просто на 70%, сейчас все больше брендов осознанно отказываются от этой Черной Пятницы, или они просто говорят, мы не будем участвовать в этом карнавале скидок, или они просто радикально закрывают магазин в этот день, говорят, вы можете вернуться к нам в понедельник, когда вот это вот все пройдет. То есть они таким образом, кто-то скажет, что ну, они же делают это себе в ущерб, убыток, а кто-то скажет, Какие они молодцы, то есть они не хотят участвовать, вот, например, как фэшн-бренды, да, которые говорят, мы осознаем, что фэшн-индустрия, она такая, такой большой участник вот этого всего негативного влияния, но при этом они берут и устраивают эту черную пятницу, ты покупай там три за пять, да, вот это все, и на 70% и, и в понедельник этого уже всего не будет, ты думаешь, что за ерунда. А когда они действительно, у них слова не расходятся с делом, то есть люди такие, это действительно бренд, который э, говорит и делает, у них это сходится, то есть это повышается лояльность, и люди приходят э, обратно, они там с большим удовольствием как бы отдают этому бренду деньги, да, прекрасный пример у Патагонии, которая вообще просто делала рекламу «Don't buy this jacket», «Не покупай эту куртку», все. То есть на своей же куртке, на своей же продукции, они на рекламе «Не покупай эту куртку», приноси свою старую, мы ее бесплатно починим. То есть у них есть вот этот вот сервис, что вся вся одежда Патагонии, они ее чинят бесплатно. То есть мы не за то, чтобы продать больше, мы за то, чтобы вы носили свои вещи, которые у вас есть, дольше с удовольствием. У них продажи выросли после вот этого плаката просто на какие-то бешеные проценты. То есть люди такие, боже мой, я пойду и я посмотрю, что у них есть такого классного, что я могу носить годами. То есть <смех> реклама, призыв, не покупая куртку, привела их к продажам. Причем это было сделано, естественно, неумышленно, не но то есть люди, увидев этот призыв, задумались, такие, хорошо, это, это та вещь, которую, значит, я буду носить годами, плюс мне ее что будут ремонтировать постоянно. Вот. Поэтому уже даже, то есть я к тому, что люди, конечно, мы можем сделать одно и не покупать, да, это наш выбор. Бренды тоже стараются там соответствовать и показывать, что вам не надо, мы, мы не будем это делать. там У нас будет там Green Monday, например, где, где какой-то там 5% от продажи мы переведем в какой-то фонд, да, там на защиту природы, там высадим какие-то деревья, то есть сделайте коншус покупку, вот. Поэтому это такое это такой пинг-понг между, между желанием потребителей и как бы желанием брендов. И вот, то есть, если Очень они будут реально работать вместе, и как бы бренды будут каким-то... То есть, одна из... Мне уже опять вынесла не туда, но одна из вот этих вот sustainable действий брендов, то, с чем я работаю с несколькими компаниями, кстати, это изменение consumer behavior, то есть каким образом, не теряя выгоды, не теряя прибыли, бренды могут перенаправлять людей на более ответственное потребление, то есть там очень много различных рычагов, там choice editing, вот, где у тебя просто, на самом деле, убирают не, не выбор товара, то есть если у тебя, например, есть безумные щетки, одна из них обычная пластиковая, да, вот это из какой-нибудь полиэстровой щетины, а вторая, она уже там из бамбука, там из переработанного дерева, и Choice Editing – это бренд просто убирает не опцию. Просто у нас больше вот нет этой щетки, у нас есть только вот это. То есть таким образом они показывают э, людям, они не ставят их перед выбором, они дают им самый как бы больше выбор. Вот. Это э, такие инструменты работы с потребителем. И если люди реально как бы э, видят такие примеры, да, как бы э, замечают их, это тоже их подталкивает на, на более э, ответственно осознанное потребление. Здорово. Возвращаясь, кстати, к этому Black Friday, то есть кто-то может сказать, какого черта они вообще закрыли магазин, я собирался у них купить. Это на одну, это можно с одной стороны, а с другой стороны, какие они молодцы, да, если это правильно, естественно, прорекламировано, если бренд правильно донес, почему они это сделали? Это очень главное, это коммуникации компании. Каким, почему мы сделали, почему мы приняли такое решение? Потому что, и люди такие, ага, значит вот это новая норма, вот это уже мы нормализуем новое поведение, а не то, что вот это вот всем надо купить все там пять того, что нам не нужно, все, все. Я закончила на эту тему говорить
0: ты знаешь, ты прям у меня с языка сняла вопрос, у меня был вопрос к тебе, какие-то примеры хорошей коммуникации, которые дают компании, да? И тут ты сама пока отвечала, дала на примеры Патагонии, mm-hmm. дала на примеры каких-то фэшн-брендов, которые не идут в Black Friday. Mm-hmm. Очень здорово, потому что, с одной стороны, это понятно, знаешь, когда говоришь, что не нужно шеймингом, не нужно людей там стыдить, да? Но как можно по-другому? Да. вот тут мы видим, а вот так вот можно по-другому, да? И на самом деле это может быть даже лучше для компаний в плане прибыли. Потому что, возможно, они привлекут другую аудиторию, Безусловно. но это будет аудитория, которая близка им по ценностям. И вполне возможно, что эта новая аудитория, может быть, даже больше будет покупать. То есть такой win-win, Да. То есть и для планеты или лучше, она, для компании или, лучше.
1: Да, или она будет, даже не то, что покупать, а, например, будет более охотно тестировать какие-то новые сервисы компании, да? то есть компания скажет, мы теперь будем, например, не то, что только продавать, а будем еще сдавать в аренду, например, там вот если у нас какая-нибудь та же Патагония, мы будем сдавать в аренду палатки, да, вместо того, чтобы их покупали, вы их будете как бы, это sharing business model, вы будете их э, брать в аренду, вот. И такие люди будут именно э, первыми, да, вот, которые кинутся на эту волну тестирования э, вот этого нового сервиса. Вот, поэтому, безусловно, компании очень важно привлекать потребителей именно с теми же ценностями, которые они транслируют.
0: А скажи, когда к тебе обращается компания и хочет встать на этот путь устойчивого развития, с чего mm-hmm. ты начинаешь? Есть ли какие-то там low-hanging fruits да, в любой области, куда ты в первую очередь смотришь?
1: Это, на самом деле все зависит от запроса, потому что то есть, у меня еще не было компании, которая пришла и сказала, нам надо полностью всю стратегию сделать, потому что это очень... То есть, во-первых, компания должна сама на это решиться, она должна понять, зачем им это надо. То есть, знаешь, понять, зачем надо, это уже половина работы на самом деле. То есть. Ко мне приходят с разными запросами, кому-то надо понять, что вообще мы делаем в нашей компании. Вот скажите, пожалуйста, вот мы вроде что-то делаем, но непонятно, то ли это, не то ли это, да? может, мы еще что-то можем сделать. Вот, это один запрос. Другой запрос, например, у нас, вот, например, сейчас выпускается какая-то sustainable коллекция но мы не знаем, как про нее рассказать, чтобы нас не обвинили в гринвошинге. Подскажите, пожалуйста, каким образом, да? Там какой-то вопрос, нам надо оптимизировать производство, там, что мы можем сделать, то есть какие, какие есть там, инструменты, какие есть идеи, что можно сделать, да? Вот, поэтому... Low-hanging fruit, они всегда, на самом деле, компании всегда э, с них начинают, когда у них нет вот этой структуры, что, как делать, они такие, окей, okay, low-hanging fruit – это всегда то те точки касания, которые видит потребитель. То есть это пакеты, это упаковка, это материалы, это какая-то информация от бренда, например. Бренд может рассказывать, если это что-то связанное с пластиком, если бренд использует пластик, то он может просто делать информационную какую-то, какую-то брошюру, да, или, или какое-то видео про, там, проблемы пластика в океане, там, или вообще, там, про, или про новый, там, биоразлагаемый пластик. То есть, вот это low-hanging fruits. И обычно компании уже, в принципе, сами их делают и как-то отмеряют, у них есть какие-то, там, KPI, да, каким образом это вообще считывается людьми, там, повышает им продажи, там, вызывает какие-то дискуссии, вот, дает им какие-то бенефиты. Когда ко мне приходят, я всегда начинаю как бы с анализа компании, то есть я всегда начинаю смотреть, окей, что у вас а, уже происходит и какие ваши цели, потому что вот, кстати, вопрос, когда про common knowledge это тоже, и это, кстати, проблема даже профессионалов, считает, а, потому что очень многие считают, что sustainability strategy это какая-то отдельная стратегия компании. Которая, вот есть одна стратегия вот это вот, там, развитие компании или роста. А есть sustainability стратегии, которая вот сама по себе, потому что отделу по устойчивости сказали, вот сделай нам ее. И, например, общая стратегия компании нам надо а, сократить расходы. Устойчивость стратегии. Нам нужен бюджет на это, нам нужен бюджет на это и на это. такие, мы пытаемся сократить. Ты говоришь, что тебе надо дополнительно денег там, на все твои там, гениальные идеи. Каким, каким образом? Нет. То есть второе, на что я смотрю, это в чем заключается стратегия компании и как sustainability как инструмент может ей помочь в достижении этих целей. Привлечь новых покупателей, клиентов, выйти на новые рынки, например, получить какое-то конкурентное преимущество, там, обойти в чем-то конкурентов, какой-то там, может, бизнес-модель какую-то можно изменить. То есть каким образом я могу интерпорировать sustainability и дальше мы уже от этого начинаем работать. И это может быть через маркетинг, через дизайн продукты, через продакшн, через, через а, цепочку поставок. То есть а, точек применения с внутри компании, чтобы довести ее до целей, огромное множество. Это, это не обязательно экология. да? Мы не забываем, что это социальный аспект, это, это governance, это там, борьба с коррупцией, это зарплатный разрыв, по-русски, да, зарплатный разрыв там в в Совете Директоров, это э, превалирование, например, э, э, мужского пола в Совете Директоров, это тоже уже э, governance в компании, то есть это когда решения, которые ведут компанию, принимаются вот одной группой людей, знаешь, это white male privilege, как бы, групп. Вот, и этот тоже те точки, как бы, target of improvement, с которыми компании работают, Поэтому, когда люди просто думают, когда какая-нибудь компания думает, ну, мы вообще сервис предоставляем, мы ничего не производим, мы нигде не загрязняем, у нас нет отходов, зачем нам sustainability? Они забывают, что есть аспект, да, есть есть условия труда рабочих, есть гендерная равенство, есть инклюзивность, есть очень много других аспектов, на которыми стоит и нужно работать. Вот, поэтому Я начинаю с того, чтобы понять, чем занимается компания, что она уже делает, и какие у нее дальше точки развития, и как мы можем через sustainability помочь им достичь своих целей. Вау, Лиза, это была прям лекция по
0: sustainability. И для обычных людей индивидуальных, и для компаний. Сразу видно, когда разговариваешь с профессионалом, можно за полчаса узнать больше, чем за всю свою прошедшую жизнь. Очень здорово, ты прям этим можешь заразить, знаешь. И... Ой, я очень рада. И столько моментов, о которых, знаешь, я и правда тоже не думала. И как индивидуальный человек, да, и как человек, который работает в большой компании, ты абсолютно права насчет всех этих моментов, про которые бывает в компании, не думают, это правда, так и есть. Это, мне кажется, хороший секвей вернуться обратно, знаешь, к тебе. Mm-hmm. Тут, знаешь, мы послушали про sustainability, я прям чувствую, как я сегодня стала мудрее насчет этого, я думаю, наши слушатели тоже. Ты миссию свою насчет этого выполнила абсолютно. Ура. Ура. Жи, значит День прожит не зря. Yes.
1: Заразила немножко людей. Заразила этим, немножко да. через экран.
0: Это работает, это работает. Скажи, у тебя, когда твой молодой человек спросил, видишь ли ты себя в генетике да, там, через три года, ты сказала нет. А видишь ли ты себя в состоянии там через три года, через пять лет?
1: Да, безусловно. А, и я вижу, насколько сейчас идут огромные глобальные изменения, то есть уже все говорят о том, что бизнес, как он сейчас, бизнес из usual уже не работает, что sustainability – это очень огромный именно пласт, который меняет компании. Ты понимаешь, сколько еще работы, потому что для большинства людей это еще что-то новое. То есть это, это, знаешь, вот эти вот пять волн вот этих вот инноваций, да, ну, пять волн изменений, да, где у нас там индустриализация была, там дигитализация, вот сейчас вот, вот, вот пятая волна, это green, green wave, она sustainability, green innovations, вот это вот все. То есть, когда началась дигитализация, вспомни, да, когда вдруг появился онлайн, вдруг появились магазины, и для людей это было тоже такое, это, мы тут сто лет продавали в этих наших магазинах, вот рассчитывались, что это. И это то, что поменяло весь бизнес. Я, я как бы от души сердечно верю, что sustainability – это именно то, что меняет все бизнесы. И чем больше я этим занимаюсь, тем больше я вижу, каким образом это можно применить на разные индустрии, на разные компании, как это может влиять на людей, как это может влиять на политику государства, каким образом это улучшает то, как люди живут. Да? Sustainability – это же не только про… Компании. Это же про города, это про страны. То есть у нас ну, вот этот вот парижский договор, где 169 стран подписали, что они будут делать все, чтобы не допустить повышение температуры. То есть это значит, что это будет. Электрификация, то есть это будет электрификация, там, электротранспорт, да? это будет декарбонизация, то есть это будет все больше использование источников возобновляемой энергии, или это будет улавливание углерода, это будут новые материалы. То есть это то, что меняет, как мы живем, как мы покупаем, что мы покупаем, что мы, на чем мы будем потом ездить, да? каким образом у нас будет там все заряжаться. То есть это то, что меняет мир. Конечно, я хочу стать частью этого. Конечно, я хочу помогать, рассказывать, делать все в моих силах. Я вижу себя и через 5, через 10, и до конца жизни я думаю, что я буду этим заниматься. Я на самом деле, я мечтаю создать что-то такое, чтобы оно помогало, чтобы оно облегчало и доносило вот это вот все до людей. То есть я хочу в итоге создать какой-то продукт, и... Именно на самом деле поэтому я сейчас пошла на третью программу своей бизнес школы. Я начинаю ее на следующей неделе. Это эм, Innovation and Strategy, и там именно надо создать в течение этого года какой-то инновационный проект. Это про инновации. И это должен быть какой-то проект, который действительно можно запустить. И я вот уже несколько месяцев хожу и ломаю голову, чтобы сделал. Но это что-то должно быть. Ну как бы с одной это что-то с устойчивостью связано. Поэтому посмотрим, во что это все будет.
0: Мне понравилось, как у тебя глаза загорелись, ты сказала «да» в самом начале. И на самом деле даже без этого «да» было понятно, потому как ты со страстью про это говоришь. Это очень красиво видеть человека, который настолько на своем месте. Знаешь, ты как-то вообще себя чувствуешь? Ты чувствуешь себя на своем месте, ты чувствуешь, что ты используешь все свои сильные стороны сейчас.
1: На самом деле я чувствую, что я на своем месте, но я понимаю, что я могу больше и еще очень много, что меня сдерживает. То есть даже если учесть, что сейчас, ты, ты который тоже живешь в Европе, ты тоже, наверное, видишь, что сейчас такое есть woman empowerment, да, вот этот двимент, что а, как бы нас проталкивает, для нас делают какие-то более... Там, хорошие условия, это Women in Tech, там, там Women да, это какие-то дополнительные там для женщин бенефиты, которые там решили делать свое, то есть нас сейчас как бы поднимают, по крайней мере, в Европе, я вижу это, эту тенденцию, я все равно ощущаю, что я как бы в мире мужчин, this is men world, да, и мне немножко, как бы, вот это меня стопорит, то есть я прихожу в какую-то компанию, а там сидят там, пять мужиков, смотрят на меня так, ну и что ты можешь нам рассказать, мы там 10 лет в этой индустрии, ты там, Грета Тунберг с горящими глазами, дальше что? То есть, и я понимаю, что мне приходится прикладывать усилия, чтобы их переубедить, чтобы им там что-то доказать, чтобы показать, что, ребята, это действительно риски, это не я придумала, это не я вас тут пытаюсь запугать, это риски реальные для вашей компании, для вашей индустрии. Там, да? Это политические, технологические, экологические, там, социальные риски, которые повлияют на развитие вашего сектора. И мне приходится, конечно, прикладывать дополнительные усилия, и мне надо... Мне, я пошла на, на, на курсы вот, ораторского мастерства, чтобы, чтобы уверенно, чтобы, чтобы там, четко, да, чтобы при этом не теряя энтузиазма, там, это доносить. Я не знаю, насколько у меня это на самом деле получается, потому что мне все время кажется, что я до сих пор такая вот посторожная поросеночка, которая сейчас я вам все сделаю. Вот, Конечно, там надо и ток numbers, да, и как бы надо быть достаточно confident, вот это все. Вот вот этот фактор меня еще до сих пор сдерживает. Меня еще сдерживает, то есть мне кажется, я не раскрыла свой потенциал, потому что у меня очень много таких моих внутренних каких-то барьеров, то то есть люди начинают со мной спорить, а я такая... Как вы можете, знаешь, это как спорить, что там Земля круглая. Как вы можете об этом спорить? То есть я просто, я просто, я пытаюсь какими-то аргументами там, да, что-то доказывать, а люди не слушают. И то есть я такая, хорошо, у меня есть цель переубедить, или у меня, то есть мне кажется, я очень быстро сдаюсь на какой-то, на какой-то момент, что я, с одной стороны, хочу всех вот эту повестку, ну, когда человек просто... Нет, нет, этого нет, потому что я там у этого блогера слышала, что, что все не так, и что глобальное потепление, там, это все ерунда, да, или как вот недавно вышло, например, я не знаю, слышала или нет, как недавно вышло, как это сказать, документ, который подписала тысяча сто ученых о том, что climate или global warming – это it's not a problem. Ты слышала про это, нет? Нет, я не слышала. Совсем недавно, по-моему, то ли на это, то ли на прошлой неделе – и это сделало большой резонанс в общественности, потому что целых тысяча ученых сказали, что как бы Climate Change, Global Warming — это все ерунда. И, и, как бы, и мне говорят, Лиза, ваши комментарии, я такая... В смысле, да, в смысле ерунда? Это, знаешь, как это... это то же самое, что спорить, что нет моря не солёное. Вы... То есть, эм... и, <laughs> и, конечно, то есть, когда начинаешь уже копать, Кто эти ученые? Оказывается, что ученых там всего два, и они очень сильно лоббируют нефтегазовую отрасль, остальные это какие-нибудь или там донгист, или сантехник, или еще что-то, который просто разделяет эту точку зрения, думаешь, ага, ну ладно. Но, конечно, это это не аргумент дискредитировать людей, потому что ну, у всех бывает своя точка зрения, просто начинаешь когда смотреть на их аргументы, что там потепление было и раньше, там льды на самом деле не тают, потому что уровень там океана поднимается. То есть ты понимаешь, что с этими всеми заблуждениями с ними уже ученые давным-давно, настоящие ученые, с ними климатологи, которые, которые занимаются там, океанологи, климатологи, с ними уже со всеми разобрались. То есть это, это просто был набор таких как бы общих заблуждений, под которыми они подписались. Это как бы, вообще эта организация, она известна как Climate Denialists в мире экспертов. Вот, поэтому, поэтому, когда вот что-то такое мне приходит, я такой: Как можно вообще как бы, в это верить? Что, что это такое? Вот, я уже не помню, какой вопрос, и почему я на него так начала отвечать? Ты
0: нормально. Ты нормально. Это нормально, это хороший разговор, значит. Ты знаешь, ты пока отвечала, у меня родился другой вопрос: каково это быть красивой, стильной, молодой женщиной? вот в этой men's men's world, да? когда ты приходишь, там сидит пять дяденек uh, и говорят, девочка, ты а ты вообще что здесь знаешь? И плюс, знаешь, какая ты, просто я помню, я смотрела твои инстаграмы с очень давних времен, когда это было еще больше про моду, и там mm-hmm. у тебя были, знаешь, разные outfit. и ты сейчас такой же осталась, ты очень стильный, ты не пытаешься скрыть, знаешь, свою молодость, свою красоту, свою стильность, um, свой стиль, Это вообще помогает тебе или это делает твою жизнь сложнее, когда ты пытаешься в какой то корпоративную область идти? Расскажи про это.
1: Ну, я, безусловно, не прихожу на встречи в малиновом пиджаке и на шпильках. То есть я, конечно, пытаюсь как-то соответствовать, но... То есть проблема в том, что я, они не считывают меня как там, какого-то эксперта и даже, наверное, не то, что я там какая-нибудь красивая и то, что, то, что, возможно, я вы, вы, выгляжу слишком молодо. И так, у тебя нет опыта, да что ты вообще знаешь, что там жизнь не нюхала, и вот это все. Это тот стереотип, с которым мне приходится бороться. То есть дайте мне э, возможность сказать, и вы поймете, какой я специалист, э, какой я эксперт, как я могу вам помочь. По, по, по красоте для, для мужчин нет, для женщин я, если честно, не видела, чтобы это был какой-то threat или какая-то проблема. Вот. Я тебе скажу даже, знаешь, наоборот. Это, возможно, звучит очень как-то нарцистично, но это не только я подмечала, это мне писали тоже в директ, мне как бы, другие люди говорили, тебе легче, потому что ты красивая, на тебя приятно смотреть. У тебя благородные черты лица, ты вызываешь какое-то доверие, у тебя там узкий нос, высокие скулы, это уже там кажется, что у тебя уже интеллект повыше, то есть это то, что мне говорили, и говорит, Лиза, ты к тебе проникаешься доверием, Ну, видимо, не не те пять дядек, которых еще надо убедить, но в массе своей красивых людей, на которых приятно смотреть, да, и мне писали, что я на вас смотрю, может, мне там sustainability вообще не интересно и непонятно, но вот там как вы как вы доносите, как вы рассказываете, как вы там одеваетесь, да, это те факторы, которые там что-то в голове все-таки откладывается, да, потому что вот я на вас смотрю. То есть, видишь, с одной стороны это может как бы играть именно в плюс, что на самом деле это я как бы до того, как мне не начали говорить, я даже не думала об этом, что какая разница, кто что говорит, там, с каким лицом, если это как бы, действительно отдельные, важные, интересные вещи. Но, да, оказалось действительно, что люди это считывают, это считывают как бы плюсик как, там, к моей экспертности. Поэтому каждый раз, когда я в Инстаграм выхожу, а я, так как я много работаю с дома, я же не сижу там при хватке там макияжи, вот это все, то есть я там в пижаме там сижу, рассказываю что-то и думаю, так, а вдруг я там недостаточно экспертно выгляжу, и они сейчас там перестанут вообще воспринимать. Думаю, ну, блин, я же не могу теперь. Каждый раз, как я говорю, что что-то важное, надо там одеваться, краситься. Поэтому вот... уж, уж ладно, стараясь вот этот баланс тоже держать.
0: Представила тебя прям каждый раз выходящий в сторис, полный полная накрасилась, оделась мариновый пиджак.
1: Поговорим про кламя
0: да, а потом, знаешь, так, следующая сторис: Так, все, закончили, обратно в пижаму. Теперь можно там про помидорки рассказать и да. кремики, да? Ну. Лиза, а как ты думаешь, какие твои самые сильные стороны, знаешь, какие-то твой прям бриллиант? Я вот думаю про зону гения, знаешь, у человека говорят есть зона экспертности, там, где он очень хорош, но, возможно, не лучше, чем другие. да? И есть там зона гения, где совпадает твое сильное увлечение с тем, что тебе натурально хорошо у тебя получается. И тогда, значит, такая взрывная смесь, что у тебя получается такое преимущество, прямо нечестное, что ты туда идешь, и у тебя классно получается, и быстро все идет. Как ты думаешь, где у тебя экспертность, а где у тебя зона гения, где вообще твои самые сильные стороны?
1: Мне кажется, вот вот этот вот мой оптимизм и аппетит к жизни, аппетит к знаниям, к информации. То есть я все транслирую очень живо, я все пропускаю через себя. И мне мне кажется, что вот это очень тоже цепляет людей. И то есть мой способ подачи информации, да например, не какой-то там губнеж, а это все на живой, на позитивной ноте. Что? дающая надежду, там еще что-то. Я даже про какие-то там негативные стороны, я когда записывала свои лекции по корпоративному обучению, я про компании, про которые там GreenWash, у меня прям на лице написано, как я к ним отношусь. Я него они вот сделали вот так вот. То есть я прям так нельзя делать, ребята. Я я настолько вот это все, собственно, через себя пропускаю, что мне кажется, вот это вот прям моя сильная такая сторона. Ну и плюс у меня работоспособность и так, как это слово называется, ответственность. Я очень ответственная. И это вот именно те качества, без которых мне кажется, там сложно вообще что-то свое построить и Сложно вообще не сбиться с пути, не, вот, не, не потерять вот этот вот, ориентир. Не, а, там, а, То есть, я такая, так, значит, <смех> вижу цель, и к ней, спотыкаясь, там, <смех> пофиг, ладно, <смех> доползем, дойдем. То есть, потому что я как бы, знаю, что вот я взяла на себя такой коммитмент, знаешь, как бы не сделать мир лучше, но как бы чуть-чуть его приблизить. Ну, как я могу не выполнить там, это, это обещание самой себе? Поэтому вот... Я очень сильно вот в это верю, и я максимально иду, ползу к этой своей цели.
0: Класс. Мне кажется, это те качества, которые на самом деле в любой области помогают, в принципе, в жизни, да?
1: Ну, аппетит вот к этой своей теме. То есть можно, конечно, быть экспертом, да, я уже все тут знаю, и там плюс-минус что-то новое, оно не меняет. То есть а так как у меня нету, то есть я себя не стала ограничивать, например, с Fashion или с там, да, Food Retail. То есть мне все интересно. Мне интересно, как развиваются зеленые технологии, какие новые материалы происходят, как делают асфальт из пластика, там, что это за грибы, которые улавливают СО2, и как можно потом использовать То есть Какая, как влияет, там, например, зеленая реклама на поведение потребителей. То есть мне это все интересно, я это все в себя впитываю, пропускаю, делюсь, рассказываю. То есть вот это вот не, не потерять вот это вот, знаешь, интерес вот это вот, жажду вот этих знаний, вот это очень важно. Я согласна,
0: абсолютно. Скажи, если люди, например, думают смотрят на тебя в твоем инстаграме, да? Ты такая яркая, все у тебя получается, так много путешествуешь. Я не думаю, так хочу вообще такую же жизнь, как у Лизы, или хочу быть Лизой. Чего они не знают? Или что им придется еще взять, кроме вот всего этого красивого пакетча?
1: Люди, наверное, не знают тот груз ответственности, который э, лежит на моих плечах, то есть ответственность за все решения, которые я принимаю, так как у меня... У меня полная автономия во э, всех вопросах и решениях. У меня нету молодой человек, он не не разгребет после меня, он меня не... Хорошо, не получилось, но давай, вот я тебе сейчас помогу, и у тебя все получится. Нет. Он говорит, ты делаешь, ты ошибаешься, ты выносишь какой-то опыт, ты идешь дальше. То есть я всегда говорю, что он тренирует меня как какого-то морского котика на знаете. То есть тяжело, но это твой выбор, это твоя дорога, это твое решение, ты там CEO, ты предприниматель, это там твой курс, твои клиенты, я к этому не имею отношения, надо, чтобы я тебя погладил, я тебя погладил, все, иди, иди дальше, спотыкайся, падай. То есть ты одна в этих решениях, ты полностью пытаешься просчитать, как оно выйдет, и если летит не так вышло, ты, ты сидишь и разгребаешь э, все, что получилось, поэтому вот этот вот груз постоянной ответственности, что ну как бы некого, не на кого опереться, то есть э, все сама, это такое, такое просто левел самостоятельности, и как бы, э, у нас так просто получилось в отношениях, что он занимается своим там свой строит свой бизнес, я занимаюсь своим, мы э, у нас нет такого, что давай я тебе помогу, давай ты мне поможешь, там что-то такое. То есть мы даже очень часто не обсуждаем, если у меня какая-то проблема, мы не обсуждаем, потому что там э, он занят своим, то есть и там свое что-то разгребает. Поэтому э, вот э, по бизнесам мы как бы каждый сам за себя. Поэтому и что в финансовом плане, и что как бы вот именно э, в плане вот этого вот... Э, принятие решений, да, это то, что лежит полностью на моих плечах, это большой груз ответственности. Поэтому все, все успехи или все ошибки – это то, что я там прошла через именно через пот, боль, кровь и прочие слезы и валерьянку.
0: Очень интересно. А расскажи, как это в принципе быть тобой? Как это быть в твоем теле, в твоем уме? Как это какое-то чувствовать себя Лизой?
1: Это постоянный диссонанс, я бы сказала, то есть, то есть тебя мотает от того, какая я хренная, какая я классная, до неуверенности, а вдруг не получится, а вот, там, я все сделаю, но для этого надо вот перешагнуть и там позвонить или написать или там еще что-то, там, ты должна сделать вот это, но ты еще должна сделать вот это, вот это и вот это, то есть Лиза, которая не дает себе расслабиться ни на секунду. Лиза, которая которая кажется, что эм, ты взяла на себя вот эту вот ношу, да, развивать бизнес, развивать консалтинг, идти за мечтой. Ты не можешь сказать, я сегодня ничего не хочу делать, я устала, я, короче, полежу с мороженкой, там, посмотрю Netflix. Нет, ты... Берешь и делаешь, несмотря на что. Это вот та Лиза, которая я очень высокие как бы, к себе критерии ставлю, и поэтому я ставлю такие же критерии к людям. И это Лиза, с которой очень сложно работать. Я очень требовательна к себе и к другим. То есть э, если люди не соответствуют моим стандартам, я просто, ну, как бы я бешусь, мне это доставляет дискомфорт, и в итоге мы расстаемся. А, поэтому... Э, это Лиза, которая может казаться, что она такая вся классная, но когда дело касается там, моего бизнеса, моих задач, которые имеют отношение ко мне, я с вас просто. И там со злобным лицом буду писать вам e-mail. Вот. То есть это Лиза, которая не дает себе спуску и которая корит себя, в, там, если... В списке на день семь она сделала там три. Это, это просто катастрофа в моем масштабе. И я знаю про все вот это, что будь бережнее к себе. Там, я, я говорю, я не могу сейчас быть бережнее к себе. Мне надо двигаться, мне надо занимать эту нишу. Корпус остановили, sustainability, мне надо ее занимать. Я потом отдохну. Я потом себя поглажу по головке, уеду на Гавайи и буду смотреть на китов. Сейчас я должна реально вкалывать. И... Вот в этом, то есть в этом Лизы быть очень сложно. Я даже не понимаю, на самом деле, откуда во мне вот это вот, вот это вот все. В принципе, меня никогда так не воспитывали, чтобы там а, умрину сделай. Но я вот так как я гиперответственный человек, я чувствую, что я взяла ответственность за свой вот этот компанию, в которой как бы Слава богу, пока я одна. Если бы у меня еще были там сотрудники, которым надо там платить зарплату, давать, давать работу, я бы вообще начопнулась. По ну, крайней мере, э, я сейчас одна, но я несу ответственность не только не то, что за себя, а то, что за свою компанию, которая действительно impactful. То есть это, это я, я делаю что-то impactful, и я хочу это максимально быстро сделать, чтобы она начала уже приносить этот, эти плоды, чтобы... Больше компаний, больше людей э, стали ответственны, да, чтобы мир менялся. То есть, ну, я люблю взвалить на себя побольше ответственности и стараться просто соответствовать ожиданиям. Вот, э, вот в этом Лизе быть сложно. То есть Лиза, она не на Чили, не на Реслабоне, не про там духовное все такое. То есть меня очень сильно заземлите. Э, э, я раз в неделю хожу на Пилата со своей подругой лучшей. И это вот единственное, где... 60 минут я пытаюсь в позе какого-нибудь там карельского дерева такая так, не думай про про работу, не думай про работу. Смотрю все там уже в другой позе, а я такая, черт, я думала про работу там, (laughs) переворачиваемся. Я не даю себе спуска. Это, наверное, то, что в какой-то момент приведет к выгоранию, но мне кажется, что когда я читаю какие-то истории успешных людей, они говорят, как бы не сделаешь, не станешь успешным, не сделаешь бизнес, там, лежа на диване, или говорят, что, ох, сегодня там день не тот, я себя сегодня побалую. Все, все вкалывают по, по 13 часов, там, первые 5 лет без выходных. Я тоже так буду делать. Все, я этого добьюсь.
0: Вот. А у тебя, скажи, бывали выгорания, в принципе?
1: Я не я... То есть у меня было, что, наверное, можно это назвать выгоранием. После запуска первого курса, когда я запустила три рекордные сроки, там, по-моему, за месяц, я сделала полностью запустила курс, я выгорела так, что я выступала на конференции, я виделась с мамой, но для меня это было все просто бесцветным я не могла ничему радоваться, то есть я такая, господи, это еще одна задача, которую я должна сделать, так хорошо. Я уехала на Гавайи, и первые две недели я просто рыдала в океан, потому что я не могла никак отойти. Вот, наверное, все-таки это выгорание, где дети свет не мил. да. Я тогда себя загнала сама, и я это прекрасно понимала, поэтому, когда я запускала свой второй, второй курс «Адванс», я такая, не дай бог, я опять скачусь в эту яму, с которой было очень сложно вылезти. Uh, поэтому я, я работала там, по те же 14 часов, но я очень долго старалась своим mental health следить, чтобы, там, uh, чтобы хотя бы не расстраиваться, если ты не сделала все задачи на день, чтобы хотя бы не... То есть я просто Лиза, блин, ты так молодец. То есть я просто через силу. потому что я в это не верила, что Лиза молодец, но я так и хотя бы допоминала. Знаешь, вот вода камень точит. Вот. Поэтому, uh, да, выгорание было, я туда больше не хочу. Вот, поэтому... Я, какая бы вот эта гиперпродуктивность не была, я все-таки стараюсь, конечно, хоть как-то там, может, возвращать себя, да, вот тот же плац или там выйти вечером, погулять, проветриться, голову провязать, потому что, безусловно, в таком темпе, то есть, кому ты сделаешь хорошо, как ты можешь вообще менять мир, если ты там себя просто зарыла в это все, Поэтому это, да, это тоже опыт, тоже опыт, через который я прошла, и мне кажется, мне кажется, ну, все, кто, кто что-то свое начинает, кто тем горит, да, и вот максимально сейчас все вложу в себя, он такой выгорает. Но я очень рада, что я не выгорела, что я не потеряла интерес к этому к этой теме, потому что я могла выгореть так, что мне уже вот здесь вот это ваша sustainability, эти ваши отчеты, эти ваши компании, пошло на ну все нахрен, я уйду и буду лепить горшки. Я очень рада, что это выгорание, оно просто не повлияло никак на мой интерес и на желание продолжать.
0: А что тебе могло выйти из выгорания, вернуться обратно, и что тебе помогает сейчас туда не скатываться?
1: Тогда меня спасло. Мы два месяца жили на Гавайях. То есть Гавайя для меня – это такое место именно силы. То есть это просто такой ретрит, где я чувствую себя максимально счастливым человеком. У нас есть там свой любимый остров, свой любимый пляж я каждый день смотрела китов, у меня была просто такая терапия, я уехала в такой рехаб под Пальму, и вот это то, что меня спасло, и я восстанавливала, даже на Гавайях, которые кажутся, что это Magic Island, ты приедешь, все будет здорово, все, ты как бы домой вернулся фактически, я, я две недели, мне было ужасно плохо, я не смогла, не могла ни на закаты, ни на рассветы, я лежала, рыдала с видом на океан просто, вот, пыталась просто как-то One day at a time, знаешь, one step at a time, то есть хорошо, мы сегодня, сегодня у нас план хотя бы там просто позавтракать и немножко там ноги помочить, вот так вот, то есть я просто себя вот так вот вытаскивала ежедневно как бы вот из этого, то есть, конечно, мне помогло, мне кажется, в Норвегии в снег было бы сложнее вытаскивать там в темную ночь и вот это вот так, давали там, протопти в, в сугробе дорожку, Конечно, мне помогло, что вот мы уехали именно в это место, которое меня вытащило. И я там набралась, я, я набралась то есть я прям вот так вот восстанавливалась. И на Гавайях я начала проходить повышение квалификации в Кембридже. И я праздновала там свой 36-летие. На следующий день, на 2 февраля, я начала проходить кембриджскую программу. И вот у меня это я, видимо, так соскучилась по новым знаниям, по новому всему вот этому, что я прям так окунулась, и вот это дало мне драйв, на котором я еду до сих пор, то есть я получила много знаний, много инсайтов, я я, эм, получила какую-то обратную связь очень хорошую, и вот это на то, на чем я вот сейчас еду, и я понимаю, что, когда мне там мои студенты пишут, что там, я теперь понимаю, как это делать, я теперь понимаю, там, или, там, меня пригласили куда-то выступать, или меня, там, мой проект начальник принял на работе, я понимаю, что вот оно, это то, как бы ради чего там, да, я двигаюсь дальше, и я хочу, чтобы больше людей а, заражались этим, видели, и а, видели вот эту вот возможность к изменениям, потому что очень же многим кажется, что ничего не поменяет, начальник не хочет ничего делать, бюджета на это нет, еще там что-то там, что я вообще могу. И когда у людей получается, когда они мне об этом рассказывают, я такая, еще, еще, еще. Это вот то, что помогает мне сейчас не скатываться. А какая, в
0: принципе, роль твоей аудитории в, в твоем пути? Потому что я я помню достаточно часто в блоге пишут, что, ребят, спасибо большое, там без вас я бы не прошла так далеко, без вашей поддержки. Ты можешь немного про это рассказать?
1: Да, на самом деле это колоссальная поддержка, потому что, то есть, то есть по факту там Родители они не очень понимали, зачем я ухожу из генетики, да, то есть там, из науки, из стабильной работы, непонятно, куда там, еще и на себя работать, зачем это все надо. А, то есть там как бы ну, молодец, а когда начнешь работу искать, то есть, не поддержка, которую ты хочешь, там молодой человек, да, он должен так, ну, типа, там не реви, иди тоже не совсем то, и когда там тебе кажется, что, что ну, все, у тебя ничего не получается, господи, что делать, то есть у меня есть подруга, которая в меня верит, и вот люди в инстаграме, которые пишут, у вас все получится, вы уже столько всего сделали, посмотрите, какой вы огромный скачок сделали, там, как вы э, поменяли там, мою жизнь, я не знала, чем я хочу заниматься, после вас я, я поняла, что sustainability это мое, и я готова там, продолжать и все такое, то есть это люди, которые не, не пинали «иди, давать дальше», а как бы такие «lift you up», которые говорят «мы с вами, мы, мы вас верим». пожалуйста, продолжайте, пожалуйста, делитесь. И я просто безумно благодарна, потому что это именно та поддержка, которая держит меня на плаву. И в те редкие моменты, когда я ною, что у меня ничего не получается, я получаю вот этот шквала какой-то благодарности аудитории и говорят ну как же никто в вас не верит мы в вас верим нас там 10 тысяч человек мы всем вас безумно верим там keep going и они напоминают что вы делаете это то есть вы делаете это дело там доброе дело которое меняет мир пожалуйста не останавливайтесь там пожалуйста мы хотим чтобы это продолжалось вы даете нам вот эту вот веру. я такая, о боже, о боже. То есть у меня так разливается опять комплекс бога, я, я, ты, да, да, да. сейчас я я вам всем (дес) делов наделаю. И, конечно, безумно приятно получать вот эту обратную обратную связь, что не ты ты такой классный, а то, что ты делаешь, оно надо, и оно откликается. Вот, вот Вот именно это меня, за это я очень благодарна.
0: Ты знаешь, я, кстати, подумала, что это может быть даже помочь не воспринимать все так серьезно, да, потому что ты сейчас правильно сказала, что это не, не ты знаешь там такая вся комплекс бога классно, да, а то, что ты делаешь, это mm-hmm. может помочь тоже легче воспринимать и не брать на себя так много ответственности, да. То есть ты понимаешь, что это что-то, что приходит через тебя, твой проект, mm-hmm. и даже если там не получается, это не там ты плохая, а так случается, это проект, это просто фаза проекта, да.
1: Да, слушай, раз, разделить, да, немножко сепарироваться. Ну, видишь, как я говорю, что как бы все, что в этом проекте, это мои решения, это проходит через меня, поэтому я такая, несложненько, сложненько от этого тамогоча отцепиться. Надо кипить головы. Ты знаешь, я читала, какой-то
0: философ еще древний говорил, что Гений, то, что человек, например, создает, гениального, да, это на самом деле не, не он, это через него что-то происходит. И поэтому да. они говорили, что вот есть я, да, и вот есть что-то, что через меня приходит. И поэтому они и не брали, грубо говоря, на себя так много... Если тебе говорят, что вот ты такой молодец, ты не то чтобы знаешь, тут ну, такой весь воспринаешь и комплекс Бога создаешь. Но если что-то не получается, ты понимаешь, что это вот... Какое-то другое entity, которое через тебя пришло, да, и помогает оставаться очень таким humble, очень смиренным. Mm-hmm. И потом, да, и помогает сепарироваться в плане того, что не думать про это день и ночь, а думать, окей, вот сейчас включается моя муза, мой гений, и это вот, знаешь, про него. Я тут просто провод, я сижу и передаю. Значит, так получилось, что я настроен на эту волну и вот через меня оно пришло, а потом оно вдруг выключилось сегодня. That's fine, значит, я пойду на пилаты с подружкой, знаешь. Окей, okay. возможно, философ не говорил про Пилата с подружкой.
1: Интересная мысль, надо, надо ее на себя вроде приложить.
0: Надо ее подумать, да?
1: Uh-huh. А, Лиза, а
0: какие три вещи, за которые ты себе благодарна? Это может быть какое-то решение, которое ты приняла?
1: Три вещи. Я благодарна тому, что я решилась следовать за мечтой. Несмотря на то, что там не было какой-то колоссальной поддержки, и там это еще было... 21 год, то есть это было еще пандемийное время, такое лихорадочное, непонятное, да, то есть я, я решилась на это, потому что я понимала, что я не могу больше в этом подвешенном состоянии чего-то ждать на работе, там каких-то возможностей, когда я их могу брать создавать сама. Поэтому для меня это было this is the right time. Вот за эту вот решительность, решимость я себе очень благодарна потому что я, хоть я и как-то играла с этой мыслью, и у меня были какие-то там деньги, да, на которые я такая, ну хорошо, если не пойдет, у меня вот есть еще девятимесячный как бы капитал, на который я могу жить. Я просто в один день, я просто гуляю со молодым человеком, сказала, я завтра подам заявление об уходе. Он такой, мы что, только что обсуждали ужин. Я такая, я не могу больше. Я решила. Вот, вот, вот за это решительность такая непоколебимость такая. Очень благодарна, и вот уже прошло полгода, и я понимаю, что это правильное решение. Я ни разу не была такого, что я проснулась и сказала: Черт, зачем я уволилась? Все так тяжело и плохо, ничего не получается. Сидел сейчас спокойно в своей генетике, нажимала на кнопочки, там бы анализировала мутации, нахрена я в это пошла. Нет. Это, это, это первая вещь это было правильное решение непоколебимости. Вторая, наверное, вещь за то, что я. Как, как по-русски сказать, несломимое, не слом, не несломаемое, а, то есть э, все, что меня как бы в э, жизни бьет, я как бы такая «хорошо, я пойду дальше». То есть вот этот вот несекаемый оптимизм и веру, что все все равно получится. То есть сейчас плохо, вот так вот, но оно все равно будет там. И у меня уже было очень много как бы, примеров того, что действительно так, так и бывает, от отчаяния как бы до восторга, до веры, что все классно, там просто может быть и буквально один день, от безденежья до огромного баланса на счету тоже может быть буквально там пара дней, то есть все всегда проходит, все заканчивается, и это тоже, и это та та, вера, вот этот оптимизм и вера, что все, все равно получится, нету вот этого «эх, все». Ничего. Вот вот за это я себе тоже очень благодарна. Я благодарна, конечно, своему телу, за своему организму вообще, за за всю ту... За то, что он не сдается и не подводит меня. Потому что, дорогое тело, если бы мы еще сейчас с тобой начали какие-то проблемы по здоровью, нам уже было сложнее выгрузить. То есть, мое тело, которое оно выносливое, здоровое, крепкое, мой... Ясный аналитический ум, я не, не, не скатываюсь никуда, я не, у меня нет никаких, у меня есть какие-то проблемы под но они незначительны. я с ними могу бороться, они меня не... это не мое препятствие. Спасибо тебе большое, тело, я, как бы, я хреново о тебе забочусь местами, но я стараюсь, но ты меня продолжаешь не подводить, вот за это я благодарна.
0: Класс, очень хорошая нота. Я задам тебе последний, наверное, вопрос и это интервью. Если бы у тебя была возможность вложить одну мысль в голову каждому человеку, какая бы это была мысль?
1: Я бы сказала сказала фразы, которая меня очень э, поддерживает и толкает вперед. Я ее скажу на английском, потому что я не знаю, как аналог сказать на русском. Да, если вам тяжело, не останавливайтесь. Зачем вам останавливаться в этом состоянии? Продолжайте двигаться. Это то, что, Лиза, ты не хочешь остаться сейчас в этом состоянии. Продолжай. Тебе сложно? Продолжай. То есть это то, именно, да, это та моя мантра, через которую я просто иду сейчас день за днем. Лиза, это
0: прям идеальный момент окончания интервью. У меня мурашки, знаешь, это, мне кажется, мантра даже всего этого интервью, да? Мы показали, как ты очень была честной, очень живой, знаешь что, и все не скрываешь, как ты себя на самом деле чувствуешь. Это очень важно. Очень сильное, очень уязвимое, очень красивое. Скажи, пожалуйста, было ли что-то, о чем мы с тобой не поговорили, но что-то очень хотела сказать?
1: Ты знаешь, мне кажется, я местами сказала больше, чем я хотела. Поэтому, э, возможно, я бы хотела еще донести мысль про как раз про sustainability, что э, это не то, что, чего стоит бояться, это не то, что что-то такое, что э, э, нужно только или большим компаниям, или там, государством, это то, что каждый может сделать, то есть sustainability, это там, устойчивый образ жизни, устойчивость, это, то, это новый way of life, поэтому я бы очень хотела, чтобы люди не боялись вот этого, чтобы для них не было вот эта вот зеленая повестка, там что-то экологические, какие-то нормы, какие-то новые законы, чтобы это не было для них чем-то страшным, Чтобы чтобы они в этом видели возможность, чтобы они видели в этом как бы триггер для улучшения. Мне мне бы очень хотелось, чтобы не было вот этого вот опасения, что да, это нас там или разорит, или это нам не нужно, или или покупателям это не нужно, или что-то в этом роде. То есть поменять какой-то негативизм, потому что даже в обществе люди думают, что это... корпорации зла, которые просто пытаются нажиться на нас, предлагая там более экологичные товары. То есть на самом деле нет, они пытаются это сделать, в том числе, чтобы, конечно, это приносит какую-то прибыль, но в том числе они это делают, чтобы, безусловно, ваша жизнь стала лучше, чтобы, чтобы ваши действия там, тот же какой-то экологический порошок, который вы используете, он наносит меньше вреда, то есть, чтобы ваши действия уже день за днем, какие-то ваши ежедневные, они приносили меньше отрицательного негативного влияния. Вот это вот то, что я бы хотела, чтобы люди понимали.
0: Если кто-то хочет с тобой поговорить, послушать тебя, как лучше всего к тебе обращаться? Если у тебя сайт, Инстаграм? Какой лучше медиум использовать?
1: Да, то есть у меня есть инстаграм лиса.экоизм, и у меня есть сайт экоизм.ру. То есть экоизм как эгоизм только через tea. экоизм, Потому что это не про себя, это про всех нас.
0: Здорово. Спасибо тебе большое, что была сегодня с нами. Очень разные интервью. По много разных мест сходили. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое, что пригласила и что мы провели этот разговор. Я тоже очень многое о себе узнала и получила много инсайтов. Большое спасибо.
0: Спасибо, что прослушал подкаст до конца. Я желаю тебе следовать мелодии своей души и быть на этом пути бескомпромиссно честным и храбрым. В первую очередь с самим собой. Я буду рада услышать твой фидбэк в Инстаграм анастасия.барталевич.